0: Come on. Die letzten beiden Wochen hätten kaum besser laufen können. Im Pokal eine Runde weiter, danach den ersten Sieg der Saison errungen, die Transferperiode ohne weitere Abgänge überstanden. Mit der zweiten Sonderumlage der Fans wurden nun die Anteile von Michael Kölmel an den Fernsehrechten zurückgekauft, die dann ab der nächsten Saison komplett an Dynamo gehen. Die gute Stimmung wurde nur durch den medial skandalisierten Ochsenkopf getrübt, über den auch international berichtet, der aber während des Spiels nicht wahrgenommen wurde. Eine Stellungnahme wollte der DFB trotzdem. Irgendeine Strafe wird es sicher geben. Außerdem sorgte ein kurzfristig angesetztes und vor allem nicht öffentliches Testspiel gegen Wolfsburg für Unmut unter den Fans. Hier ist die 44. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. Das ist dein Haus. Der Möglichkeit! Schnitzler, Schnitzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erste Runde DFB-Pokal, 20. August, Sonnabend, 15.30 Uhr. Die im Vorfeld kontrovers diskutierte Begegnung verlief anders als von Ordnungshütern und Medien beschworen. Aber auch sputtlich gab es Überraschungen. Kurz zusammengefasst. Dynamo hat das erste von sechs Qualifikationsspielen für den europäischen Wettbewerb gegen den Leipziger Erstligisten gewonnen und es gab keine Ausschreitungen. Zuvor war auch über einen möglichen Boykott diskutiert, diese jedoch von Verein und Ultras Dynamo als nicht sinnvoll zurückgewiesen wurden, auch wenn einige das kühle Bier in der Torwirtschaft den Besuch des Stadions vorzogen. Stattdessen, mit der Ankunft in der Bundesliga, boykottiert RB Leipzig erstmal sich selbst. Zum Saisonstart brachte Coca-Cola viele Millionen Flaschen und Dosen mit den Logos der Erstligavereine in den Handel. Aber ein Verein fehlt. RB Leipzig. Die roten Bullen halten es nicht aus, von Coca-Cola benutzt zu werden. Zurück zum Pokaltag. Das Motto lautete alle in gelb und die meisten hatten sich daran gehalten. Für alle anderen gab es an den Eingängen schlichte gelbe T-Shirts mit dynamo denzel die gegen eine kleine Spende verteilt wurden. Und so war das Stadion nahezu komplett, klar, gelb. Einige hatten mit ihren T-Shirts Probleme. Die Polizei hatte wohl wegen ihres Überaufgebotes und den fehlenden Problemen Langeweile und Zeit beleidigt zu sein. Und zwar vom Aufdruck Bullenschweine und einer kleinen Abkürzung der klassischen Kneipenbestellung 8 Cola, 8 Bier. Hier wurde angeblich eine Ordnungswidrigkeit festgestellt, aber inwieweit eine nicht existente Tierform strafwürdig ist, bleibt abzuwarten. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hatte, dass die Buchstabenpermutation bei Fußballspielen nicht strafbar ist, versuchen kann man es ja mal. Zum Glück wurde, wenn auch lange nach Spielabpfiff, noch ein Eklat gefunden, der den für Dynamo und die erwarteten Ausschreitungen reservierten Platz noch füllen konnte. Ein abgetrennter Bullenkopf war auf einigen Fotos zu sehen, je nach berichtendem Medium verpixelt oder, wie beispielsweise in der englischen Sun, in harter Realität. Dabei gibt es viele Ungereimtheiten, die Platz für Fragen geben. Wie kam der Schädel ins Stadion? Wurde er geworfen oder fiel er herunter? Passierte das Ganze während des Spiels? Obwohl der Kopf weder im Spielbericht noch im Polizeibericht auftauchte, musste Dynamo nun auch beim DFB dazu Stellung beziehen. Blöde kann man das Zeigen von Tierkadaverteilen zwar finden, den Skandal können wir jedoch nicht nachvollziehen. So sieht das eben aus, was von Rindern übrig bleibt, wenn der Rest schon industriell verarbeitet wurde. Zumindest für alle, die Fleisch essen, kann das als, wenn auch unfreiwillige, Weiterbildung gesehen werden, zumal es bei der Aktion keine Verletzten gab. Eine Nachstellung aus Pappmaché hätte es auch getan. Die gewollte Provokation verfehlte während des ganzen Spiels den Adressaten. Maximal die kleinen Scheißhausfliegen bemerkten sie. Also eine ganz andere Nummer, als nach dem Wechsel Luis Figos von Barcelona zu Real Madrid Flaschen, Billardkugeln und ein Schweinekopf aufs Spielfeld flogen. In Mailand wurde mal eine Vespa vom Operan geschmissen. Egal, wenn es keine Probleme gibt, werden sie eben gefunden. Gespannt sind wir natürlich auf die Strafe für die SGD, für die ja gerade eine Bewährungsstrafe mit Ausschluss des K-Blocks in einem zukünftigen Spiel gilt. Vor allem im Hinblick auf andere Vereine, die bei der ersten Pokalrunde ausgiebige Pyroschuss zeigten und wo es bei Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt gar eine Spielunterbrechung und Pyrowürfe auf Zuschauer gab. Zurück zum Geschehen auf dem Dresdner Rasen. Cheftrainer Uwe Neuhaus überraschte mit Aufstellung und Taktik. Hendrik Staroszig, Manuel Konrad und Stefan Kutschke waren zu Beginn gesetzt. Los ging es in einer ungewohnten 5-4-1-Formation. Leider gelang Leipzig nach einer Viertelstunde der Führungstreffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde auf einen von vielen als ungerecht empfundenen Elfmeter entschieden, Dynamo lag nun zwei Tore zurück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann die angekündigten Proteste mit einer unglaublichen Menge an Protestbannern, deren Aufschriften zwischen Traditionsbeschwörung, Abneigung gegen Brause bis hin zu geschmackloseren Beleidigungen reichten. Selbst von der Pressetribüne baumelte eine Fahne. Vor der Südtribüne hing der zweite Teil des Romantitels Gotteswerk und Teufelsbeitrag, während der erste vom K-Block gezeigt wurde. Für Hendrik Staroszyk kam nächste Schere und auch die Formation wurde geändert. Marvin Stefaniak wurde an der Strafraumgrenze gefault. Nun gab es, fast wie eine Entschuldigung für den ersten Elfer, den Strafstoß für Dynamo. Stefan Kutschke verwandelte sicher ja, und Dynamo war wieder da. Nun hielt es kaum jemand auf den Sitzen, bis auf den Gästeblock wollten alle den Ausgleich und bekamen ihn. Nach Vorlage von Marco Hartmann verwandelte erneut Stefan Kutschke. Der jubelte vor dem Gästeblock, während er immer wieder auf das Dynamo-Logo auf seinem Trikot zeigte. Wenig überraschend wurde er daraufhin von den Gästen geschmäht, für die er bis dahin als deren Aufstiegsheld erinnert worden war. Der Respekt, den Stefan Kutschke nach dem Spiel von den Fans seines alten Vereins einforderte, nun ja. Ehemalige Spieler bekommen selten Beifall, noch seltener, wenn sie gegen ihren Ex-Club Tore schießen und dann ausgerechnet vor den alten Fans feiern. Das Stadion war laut wie nie, selbst die Durchsagen des Stadionsprechers waren nicht mehr hörbar. Im benachbarten Arnoldbad flohen die Badegäste ob des Lärms. Es gibt keine Messungen der Lautstärke, aber dieser Pegel wurde gegen Schalke oder in den Relegationsspielen gegen Osnabrück nicht erreicht. Beim Pfiff nach 90 Minuten stand es 2 zu 2, Verlängerung. Die letzte Verlängerung im heimischen Stadion erfolgte bei gleichem Ergebnis ebenfalls gegen ein Team aus Leipzig, doch damals schied Dynamo gegen Sachsen-Leipzig im Sachsen-Pokal aus. Die nächste halbe Stunde war nicht besonders schön anzuschauen, auf dem Platz wurde aber alles gegeben. Der Geräuschpegel auf den Rängen flaute in der ersten Hälfte der Verlängerung deutlich ab. Erst in Hälfte 2 schaffte es der K-Block, die Sitzenden zum Mittun zu aktivieren. Kurz vorm Ende der Nachspielzeit netzten die Leipziger ein. Zum Glück war es klares Abseits und die Unparteiischen erkannten dies. Und so kam es zum obligatorischen Elfmeterschießen in brütender Hitze. Paco droht, Marvin Stefaniak und Nils de verwandelten unter tosendem Applaus sicher, bevor der Leipziger Kaiser, der zum 0:2 getroffen hatte, an Marvin Schwebe scheiterte. Anigogia brachte Dynamo in Führung, bevor Ayers Aosmann den Sieg klar machte. Nach dem Spiel wurde bekannt, dass Uwe Neuhaus keinen Einfluss auf die Elfmeterschützen hatte. Dann wird das ab sofort bitte immer so gehandhabt. Auf den Rängen gab es kein Halten, natürlich wurde mit einer Ufta gefeiert. Dynamos Goldfüße streiften sich die statt Brause-T-Shirts über. Ein überaus gelungener Marketingstreich des Dresdner Brustsponsors, denn diese Oberkörperverhüllung wurde noch mit großem Erfolg an die Fans vertickt. So wird aus einem Statement gegen ein marketing Werbung für eine bestimmte Biersorte. Bier statt Brause wäre der Slogan unserer Wahl gewesen, den hat aber schon ein anderer Bierhersteller für eine Bandenwerbung bei Lok verwendet. Aber Schnaps statt Bier wäre ja auch gegangen. Dynamo war nun bei allen deutschen Fußballclubs Pokalheld, Zumindest bis die Fotos des Tierschädels auftauchten. Mit der Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde wird mit Arminia Bielefeld Ende Oktober ein durchaus machbarer Gegner nach Dresden geschickt. Dritter Spieltag, 28. August, Sonntag, 13.30 Uhr. Die SGD gegen FC St. Pauli. Zurück im Ligaalltag. Während der letzten Pokalteilnahme in der Saison 2014-15 hatten die Goldfüße in den darauffolgenden Spielen zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dazu kam, dass St. Pauli als Letzte der zweiten Liga endlich punkten wollte. Die Vorzeichen waren also nicht die besten, aber Dynamos Mannschaft enttäuschte nicht. Der erste Sieg der Saison wurde eingefahren und ein Gegentor gab es auch nicht. Die Mannschaftsaufstellung wurde ebenfalls dem Ligabetrieb angepasst. Und so standen wieder Nils Teixeira, Lumpi Lamperts und Paco Roth in der Startelf. Bei krasser Dämse zeigten die Goldfüße von Anfang an ein hohes Tempo und schon nach sieben Minuten netzte Lumpi Lamperts nach wunderschöner Flanke von Nils Teixeira zur frühen Führung ein. Ganz stark. Überraschenderweise steht nun der älteste Spieler mit zwei Toren an der Spitze der Dresdner saison Saisontortabelle. Ayas Aosmann, Stefan Kutschke und Paco Testroth haben zwar auch zwei geschossen, da war aber jeweils ein Elfmeter dabei. Dies schraubt die Hoffnungen für die nächsten Spiele ganz schön weit nach oben. Fast hätte Marco Hartmann den Sieg gefährdet, als er beim Versuch zu klären die untere Latte des eigenen Tores anschoss. Hier zeigte Marvin Schweber eine ganz starke Parade. Stark verzögert setzte der Herzschlag der einheimischen Fans wieder ein. Dynamo erspielte sich weitere Chancen, allein der Vorsprung konnte nicht ausgebaut werden. Die Zweikämpfe waren ziemlich robust, Schiedsrichter Manuel Krefe ließ so ungefähr alles zu. Ein bisschen zu viel des laissez fair. Mit ihm machte Dynamo bisher auch nicht die besten Erfahrungen. In 15 Spielen unter seiner Leitung ging die SGD nur viermal als Sieger vom Platz. Der Gästeblock war gut gefüllt, allerdings hatten die Nürnberger mehr Fans nach Dresden gebracht. Es gab keine besonderen Aktionen wie Chorios oder den Einsatz neuer Musikinstrumente im K-Block, aber es war ordentlich laut, wenn auch nicht so brachial wie bei den letzten Spielen. Kommentiert wurde rückblickend mehrfach der Ochsenkopf. Bullenkopf im Innenraum, da bleibt einem glatt die Bratwurst im Halse stecken. Und auch Mopo und Bild, Danke für den Bullenkopf, nette Geste, fasste die Haltung der Fans zum sogenannten Bullenkopf-Skandal ganz gut zusammen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Partie aus Dresdner Sicht zunächst unansehnlicher, währenddessen gab es ausgedehnte Wasserschlachten im k -Block. Dynamo kam wieder besser ins Spiel, der spät eingewechselte Niklas Hauptmann beeindruckte die Zuschauer, vor allem aber das Durchhaltevermögen der Goldfüße. Im k bedienten die Fans mal wieder die Klischees und zeigten in der sich nun schon Jahre hinziehenden Auseinandersetzung mit den Ultrafrauen von St. Pauli den dümmsten Kommentar zur derzeitigen Verschleierungsdebatte. Burgerpflicht für USP-Frauen, euch will keiner sehen. Nicht zuletzt wegen der Trinkpausen gab es eine Verlängerung von fünf Minuten. Diese wurden endlos gedehnt. Wer Böses vermutete, glaubte, dass St. Pauli unbedingt noch ein Tor erzielen sollte. Die Szenen vor dem Dresdner Tor zogen sich unglaublich lange. Aber dann war es endlich vorbei. Heimsieg. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Eine der wichtigsten Nachrichten der letzten Jahre zuerst. Der Schlusspunkt des Kölmel-Kapitels, welches immerhin den Zeitraum von 17 Jahren also fast ein Drittel der bisherigen Vereinsgeschichte dauerte, steht nun fest. Ab dem 1. Juli 2017 liegen die Fernsehrechte wieder komplett beim Verein. Michael Kölmel hat am letzten Montag die letzte Rate für die Anteile an der gemeinsamen Sportwerbe GmbH von Dynamo erhalten. Auch die noch offenen Zinsen wurden beglichen. Bezahlt wurde der Anteil mit der zweiten Sonderumlage der Mitglieder in dieser Saison müssen noch 10% der Fernseheinnahmen, die abhängig von der Platzierung ungefähr eine halbe Million ausmachen, abgeführt werden. Schuldenfrei war Dynamo bereits seit Ende März. Damals hatte die SGD die letzten ausstehenden Schulden an Herrn Kölmel zurückgezahlt. Ohne die Fans und deren zahlreiche Initiativen wäre diese Entschuldung wohl nie oder nur sehr viel später erfolgt. Andere Vereine, die von Michael Kölmel in schwierigen Zeiten unterstützt wurden, entgingen der Rückzahlung durch Insolvenzen oder Entschuldungen. Erinnert und gedankt sei hier an den vorletzten kaufmännischen Geschäftsführer der SGD, Robert Schäfer, in dessen Zeit die Verhandlungen mit Michael Kölmel entscheidend vorangetrieben und die Schulden vollständig zurückgezahlt wurden. Auch in diesem Jahr ist die SGD wieder Schirmherrin des UNICEF-Spendenlaufes, bei dem am Sonntag, dem 4. September, im Waldpark Plasewitz zwischen 11 und 13.30 Uhr beliebig viele Runden auf zwei verschiedenen Strecken gelaufen werden können. Dabei suchen sich die Läufer im Vorfeld Sponsoren, die für jede gelaufene Runde einen bestimmten Geldbetrag spenden. Im letzten Jahr kamen so über 13.000 Euro zusammen. Auch Schulen und Vereine sind als Läufergruppen zugelassen. Mit dem erlaufenden Geld sollen Kindergartenkisten für Flüchtlingskinder in Krisenregionen finanziert werden. UNICEF will damit Kindern in Flüchtlingslagern und Notunterkünften helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Für die Teilnehmer gibt es außerdem Sachpreise, natürlich auch von der SGD. Unter dem ermutigenden Motto »Trau dich, spiel mit« führt die Nachwuchsakademie wieder Sichtungstage für Talente aus den Jahrgängen 2006 bis 2009 durch. Es gibt insgesamt sechs Termine in Dresden, Radebeul und Freital. Dabei ist es egal, ob die Jungs schon bei einem Verein spielen oder noch vereinslos sind. Mit den Sichtungstagen werden auch die Partnervereine bei der Entdeckung von Talenten unterstützt. Die Termine liegen zwischen dem 27. September und April des nächsten Jahres. Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare finden sich auf der Dynamo-Seite. Die zwei Marvins von Dynamo, nämlich Stefaniak und Schwebe, wurden für die ersten beiden Spiele der DFB U21-Auswahl von Dynamo freigestellt, um Anfang September gegen die Slowakei und gegen Finnland zu spielen. Diese Partien gelten als Auftakt zur EM-Vorbereitung im nächsten Jahr und können auch im Fernsehen verfolgt werden. Torwart-Talent Markus Schubert wurde zu einem Lehrgang der U19-DfB-Auswahl eingeladen und kann bei einem Einsatz gegen Russland und die Niederlande antreten. Wir wünschen viel Erfolg. Am nächsten Mittwoch, dem 7. September, gibt es 19 Uhr im Stadion einen Mitgliederstammtisch. Hatte es im letzten Jahr noch eine große Vorstellungsparty anlässlich der Saisoneröffnung und der Bekanntgabe des Saisonziels Aufstieg gegeben, fielen diese Happenings dieses Jahr alle flach. Nun gibt es also die Gelegenheit, zumindest für die Mitglieder, die Neuverpflichtungen des Sommers genauer zu begutachten und eigene Fragen zu stellen. Welchen Unterhaltungswert das Ganze haben wird, hängt also nicht nur von der Moderation unseres Präsidenten Andreas Ritter, sondern auch von den Besuchern ab. Vielleicht fällt es uns dann leichter, uns in der Schwemme der Vornamen, die mit Mar beginnen, zurechtzufinden. Marcel, Manuel, Marvin, Mark. okay, den Marco kennen wir schon. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Äußerst unschön das Werbeverhalten des Brustsponsors beim Spiel gegen St. Pauli. Feldschlösschen nimmt jetzt mit Riesenwerbung Zaunfahrenplätze vor der Südtribüne weg. Hatten dort zu Beginn der Saison noch Fahnen gehangen, teilten diesmal die Ordner mit, dass diese dort nicht hängen sollen. Hierzu hatte Kapolemi beim Mitgliederstammtisch im Sommer den kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bonn gefragt, konkret, ob durch neue Werbung Zaunfahrenplätze wegfallen. Dieser hatte damals ausweichend geantwortet. Durch die Bestimmungen der Fankarta sind aber nur die Plätze vor dem K-Block ausdrücklich den Zaunfahnen vorbehalten. Im Bereich Westtribüne wird darauf geachtet, dass bei einer Vermarktung Zaunfahnen an der Stadionmauer zum Innenraum weiterhin hängen bleiben können. Mit anderen Worten: Feldschlösschen verstößt nicht gegen die Fankarta, die Plätze waren nicht für Zaunfahnen geschützt. Trotzdem hätte es den an der Werbung beteiligten Verantwortlichen gut zu Gesicht gestanden, vorher mit den betroffenen Fans, die teilweise seit Jahren ihre Fahnen in diesem Bereich aufhängen, zu sprechen. Vor allem, wenn man so gern die Tradition bemüht. Wir hoffen sehr, dass sich eine Lösung findet. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Viertes Spieltag, 11. September, Sonntag, 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die SGD. Wieder einmal gibt es ein Match gegen die Mannen des Martin Kind. Da war doch mal was. Genau. DFB-Pokal im Oktober 2012. Dynamo schied aus und die Begleiterscheinungen des Spiels zogen eine denkwürdige juristische Auseinandersetzung nach sich. Nach langer Verhandlung wurde der Rechtsstreit beigelegt und Dynamo verzichtete auf weitere Schritte. Der Ausschluss aus dem Pokalwettbewerb der nächsten Saison wurde akzeptiert. Eine Entscheidung, die damals die Mitgliederversammlung in der Hoffnung auf einen neuen Start mit dem DFB bestimmte, heute hadern viele damit. Das ist nun alles eine Weile her. Dynamo spielt wieder im Pokal und Hannover wieder in der zweiten Liga. Nachdem sich die Hannoveraner im Europapokal tummeln durften, stiegen sie aus der ersten Liga ab. Mit einem der größten Etats werden sie als Wiederaufstiegskandidat gehandelt und sie sind auch stark in die neue Saison gestartet. Einem 40 0 sieg über Kaiserslautern und einem 31 1 erfolg gegen Kräuter Fürth folgte ein Unentschieden gegen Bochum. Im Pokal sind sie auch eine Runde weiter. Dies dürfte also eine schwierige Aufgabe für die Goldfüße werden, aber wer weiß, wir drücken die Daumen. Der Führungsstil vom omnipräsenten Martin Kind in Hannover sorgt immer wieder für Kritik. Hannovers Ultras boykottierten monatelang die Spiele der ersten Mannschaft und besuchten die der zweiten. Nach einer Einigung gibt es wieder Support für die erste Mannschaft. Eine Medienpartnerschaft des Clubs mit der NDR Media GmbH sorgte für allerlei Spott bezüglich einer unabhängigen Berichterstattung des NDR. Tatsächlich gab es im letzten Jahr einen Artikel auf der NDR-Homepage, in dem über Positionen der Roten Kurve berichtet wurde. Tags darauf war der Artikel erst verschwunden und später in einer saubereren Version ohne kritische Töne gegenüber dem Präsidenten wieder auf die Seite gebracht wurden. Martin Kind kann ab 2018 die Mehrheit bei Hannover 96 übernehmen und das eigens für ihn geschaffene Schlupfloch durch die 50 plus 1 Regel nutzen. In Hannover waren diverse Parteien und Politiker über die Ansetzung dieses Spiels ausgerechnet am Tag der diesjährigen Landtagswahl in Niedersachsen empört. So weit, so schräg. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz, geld mir unsere Pfaden, wie sie noch keiner gesehen hat. Was in Land wohl da